0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de rotonde van Westende Christus Sochoa.
1: Goedemorgen, Christus. Radio-
0: en televisieman,
1: ja. vooral
0: gekend denk ik als de dier van de dieren. Ja. En ook als de dier die altijd zijn honden meebrengt.
1: Ook dit keer. Je bent er heel blij mee, weet ik.
0: Ja, wist je trouwens dat ik uh, ja, redelijk bang ben van honden?
1: Het is mij op voorhand uh, goed uitgelegd dat ik moest opletten ah. met de honden. Maar ik vind dat je je zeer goed gedraagt in het uh, bijzijn van honden. Je hebt toch meegebracht. Ah, ja, en ze lopen niet rond zelf. Ja, ja, en je straks dacht... zit er een op je schoot. <lacht> je dacht mij te kunnen heropvoeden. Chris dus Ja, of... maar ik denk dat ik daarin ga slagen. Hè. Ik denk dat jij... Ooit wel met een hondje zult eindigen.
0: Ah ja, oké. Okay. Uh, maar goed, ze zijn welkom hier net als jij. Dank trouwens. je wel. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Chris Dussochois, in een interview. enkele jaren geleden, zeg jij. Ik ben iemand die niet vaak achterom kijkt.
1: Dat klopt, want achterom kijken heeft geen enkel nut. Uh, je bent in het heden nog in de toekomst veel met wat er in het verleden is gebeurd. En ik ben zeker. Iemand die um, niet zich niet vermijdt of wentelt in spijt over wat er vroeger is gebeurd. Natuurlijk kun je wel van je verleden genieten in mooie herinneringen. Uh, maar het achterom kijken en jammeren, had ik maar dit of had ik maar dat is eigenlijk jezelf tegen een muur gooien.
0: Jij ja, zegt nooit van, op dat ogenblik had ik beter die afslag genomen in plaats van
1: wat, nee, wat ik gedaan want, heb. Nee, uh, want eigenlijk als ik, het, als ik het optel, Christel, is mijn leven een aaneenschakeling van toevalligheden. Ik ben toevallig bij de radio beland. Ik ben toevallig bij de televisie beland. En... Uh, dat vind ik het mooie aan het leven, dat het niet zo geweldig voorspelbaar is. En ik zou het ook een geweldige zelfoverschatting vinden om te denken dat je alles in handen hebt.
0: Zoals je het nu zegt, lijkt het wel alsof je geen enkele beslissing rationeel neemt. Allemaal... Ja,
1: wel, natuurlijk neem ik beslissingen rationeel en ik ben iemand die wel vaak nadenkt. Maar het is een... Illusie, denk ik, om te denken dat je alles wat je doet in je leven, dat dat je eigen keuze is.
0: Mm -hmm. We gaan toch vandaag uh, twee uur lang eens proberen om al jouw beslissingen uh, rationeel goed. of emotioneel on onder de loepen uh, te mag nemen. Dat, ja. De afslagen van jouw leven, Chris. Ja. Maar we gaan uh, eerst uh, iets aan jouw Wikipedia-pagina doen. Je bent een bekend persoon, dus ja. je hebt een Wikipedia-pagina.
1: Oh, ja, ja, die Wikipedia-pagina. Ja. Daar als... moet iets aan gebeuren.
0: Daar moet iets aan gebeuren.
1: Ah, ja, want, uh, daar, zo ijdel ben ik niet, maar die Wikipedia-pagina is wel bijzonder grappig. En de, de Nederlandstalige Wikipedia-pagina leert mij dat ik, als ik kennis wil vergaren, vooral niet bij de
2: Nederlandstalige
1: Wikipedia moet zijn.
0: Oké, okay. eens dus even kijken wat erop staat. Christus
2: Schwab, Brugge, 16 oktober 1962, is een Vlaams televisie- en radiopresentator. Hij werkte bij Studio Brussel en op televisie is hij bekend als presentator van ah. dieren in nesten en diverse praatprogramma's en als voice-over in documentaires.
0: Voilà. Het
2: is al aangepast.
0: Wat was er verkeerd?
2: Uh,
1: want in de vorige versie, weet ik, stond, stond er... Chris Dusserswa, is een Vlaams radio- en televisiepresentator. Werkzaam, zoals dat daar dan heet... Bij Studio Brussel breng ik al jaren niet meer.
0: Nu, jouw Wikipedia-pagina gaat alleen maar over jouw professionele leven mm -hmm. en uh, jouw leven in uh, de schijnwerpers. Maar er is ook een leven in de anonimiteit geweest. Mm -hmm. het, het jongetje dat in Brugge geboren en, uh, en getogen is. Daar horen we niks over. Dus wij gaan daar iets okay. aan doen. gaan enfin, Koeken heeft voor een, uh, een nieuwe Wikipedia-pagina gezorgd.
2: Chris Dussochois is geboren te Brugge op 16 oktober 1962. Hij was de laatste in een rij van zes kinderen. Maar ook al was zijn nummer zoveel, baby Chris werd met open armen onthaald, vertelt zijn zus Kaat. Dat was een beetje het kapje
0: van mama. en hij, hij zei het dan van, hey mama, ga je een keer aan mijn zacht velletje
2: voelen. Ons zacht velletje groeide op in een warm en open nest, vertelt Kaat.
0: Mijn vader had dus steeds een grote tafel gekocht in een klooster. Een hele grote tafel. Dus die was groot genoeg voor ons gezin. Maar nog ruim genoeg voor andere mensen die wilden aanschuiven, Dus... Ons huis was eigenlijk wel een huis van komen en gaan.
2: En gaan moest Chris met het zachte velletje, naar de mis bijvoorbeeld.
0: Elke week naar de kerk, en hij was
2: ook misdienaar. Maar dat elke week naar de kerk gaan had ook zijn voordelen, weet jeugdvriend Peter Slabbing. Als ik in de verkenners zat, gingen wij de zondagochtend zo naar een klein kerkje. Want natuurlijk, als je zei tegen je ouders, ik ga naar de mis, ja... Wat konden ze daar in Hotman tegen hebben? He? Terwijl we dat één om die meisjes uh, te kunnen zien, want de scouts was gescheiden, dat wel. En de jongens, gescheiden van het object, hunner interesse, hielpen elkaar dan. Onder meer om de leemte in hun erotische kennis goed te maken, vertelt Peter. En dan uh, gingen wij elke beurten naar de bibliotheek om te proberen boeken van David Hamilton te te krijgen. Als dat dan gelukt was bij de ene, had hij dan het boek door aan de andere. Naast de liefde voor meisjes had Chris nog een andere grote liefde. Dieren. Voor een hond of kat was er helaas geen plaats in Huizen. du Joshua. Zes kinderen volstond ruimschoots, Dus besloot Chris het dan maar stiekem te doen, vertelt zus Kaat.
0: En dan verstopte hij muizen onder een hoed van papa, of een bouwgoed van mijn grootvader, waarvan mijn moeder niet op de hoogte was.
2: Thuis hield Stiekem Chris er dus van om katten kwaad uit te halen met muizen. En ook op school zorgt hij af en toe voor vuurwerk, weet schoolkameraad Peter. Hij moet, denk ik, wel een wierhoekstokje of zoiets aangestoken hebben in de klas. Maar in elk geval, plots sprong hij uit van achter zijn bank en begon hij zo like, uh, op zijn eigen kruis wat te, te slaan. Maar blijkbaar was die lucifij niet helemaal uit. Met dat gevolg dat het hele doosje dus uit in brand geschoten was of zo. En zelf in duistere ernstige middens als Studio Brussel wist Christ de zon te doen schijnen. Getuigd gewezen collega Peter Verhulst. Ook
1: al ging er een depresfeertje uh, als binnenkwam, werd er meteen gelachen, want dan ging het over gewone, alledaagse dingen en je ging met een goed gevoel naar huis.
2: In 1996 oh. zette Chris de stap van de anonimiteit van de radio naar de glorie van de televisie. En zou hij uiteindelijk zelf slagen in zijn grote liefde voor dieren te combineren met zijn tv-werk. En de rest is history.
0: Muizen onder een bolhoed verstoppen.
2: Ja,
1: uh, en wat mijn zus... Maar hey, jullie hebben echt wel in jullie voorbereiding gedaan. Ik ben aangenaam verrast uh, mijn zusje te horen. Een van de dingen die ik ook deed, en dat schrijf ik ook uh, in, in mijn boek, uh, was... In mijn tijd waren er nog straathonden in Brugge. Uh, hondjes die gewoon zonder leiband, zonder baas over straat liepen. En eentje daarvan daar was ik helemaal zot van geworden. was precies een kleine Jack Russell. En die had ik meegenomen naar huis. En die had ik verstopt in het chauffagekot. <lacht> <lacht> uh, en natuurlijk heeft hij zichzelf verhaal en die begon te blaffen. En mijn moeder vroeg van waar? Van wat komt dat? Een hondenus? En dat moest ik natuurlijk toegeven. Ik was het geweest en ik uh -huh. had een hond er. Allee, je mocht hem bijhouden. En dat was een heerlijke nacht dat die hond in huis mocht blijven. Maar de dag erop moest ik die naar het asiel brengen. En daar was ik ervan overtuigd, ja... Daar gaan ze die vergassen of een spuitje geven en dat komt nooit meer goed. Maar ik heb toen wel plechtig gezworen van zodra ik het huis uit ben, komt er een hond. En zoals je kunt zien, Christel. Het <laughs> zijn er twee het zijn geworden. Er twee.
0: De eerste afslag op jouw persoonlijke rotonde, Christus Ochoa, is de afslag geboren worden. Ja. 55 jaar geleden in een... Zelfs voor die tijd toch wel groot gezin, hè? Zes kinderen?
1: Uh, wel, dat, hang, dat hing er een beetje vanaf, denk ik, van welke provincie je kwam. In de provincie West-Vlaanderen was een gezin met zes kinderen niet zo uitzonderlijk. En ik denk niet dat ik mijn moeder ga schofferen het arme mens door uit te leggen hoe ik er ben gekomen. Want zowel... Ikzelf als mijn jongste zus zijn het resultaat van de temperatuurmethode.
0: Ja, je hebt er nog een mooiere naam voor?
1: Ja, de Vaticaanse roulette. De Vaticaanse roulette. <lacht> ja, ik bedoel, het was het, het was het enige wat toegestaan was van het Vaticaan. En het draaide meestal anders uit dan men had verwacht. Maar ik was wel natuurlijk zeer welkom. Het is een zeer godsdienstige familie eigenlijk. Uh, en laat we zeggen, misschien eerder vroom dan godsdienstig. En mijn moeder is altijd een vrouw geweest die zich weinig van de uiterlijke schijn heeft aangetrokken. En ik denk, als je haar zou vragen, bent u, bent u katholiek? Dan zou ze antwoorden, nee, ik ben christelijk. Ze heeft weinig met dat instituut in Rome, maar alles met dat geloof. Ja, ze is nog altijd zeer gelovig. Mm -hmm. Bij ons trouwens begon elke maaltijd met een gebed... ...en uh, op zondagavond... ...en ik denk dat dit voor een heleboel mensen nu zal klinken... Als ik, ...alsof ik van een andere planeet kwam... ...maar soms op zondagavond kwam het hele gezin samen... ...en dan moesten we bidden. En dat is keigrappig wat ik nu ga vertellen... ...want ik was de jongste... En uh, natuurlijk begon vader dan met het onze vader en dan bad hij, weet ik wat, voor de armen van de wereld. En dan was het aan moeder en dan bad zij voor de zieken van de wereld. En wat, dat was dan mijn oudste broer. En dan bad hij voor de armen van de wereld. En tegen dat het aan mij was, was alles op. <lacht> er was niks meer om voor te bidden.
0: Gewoon nog voor jezelf bidden, Chris, dat was misschien ook... Uh...
1: Ja, hein? maar pas op, ik, heb, ik ben een tijd religieus geweest. Ik, ik ben ook misdienaar geweest. Ik heb zelfs nog een tijd een, een halve roeping gehad en gedacht dat ik zou eindigen Sticht? als priester. Gelukkig ben ik dan van gedacht veranderd en heb ik niet achterom gekeken. En,
0: Wat ja. heeft jou van dat spoor afgehouden?
1: Uh, het wegvallen van het geloof. Dat is heel simpel.
0: En was dat een moeilijk gesprek thuis? Want dan moest je toch wel zeggen, van ja, ja, papa natuurlijk. en mama... Ja, uh, uh,
1: Maar gelukkig kwam ik dan weer als laatste in een rij van zes en waren er voor mij al een heleboel geweest die uh, gezegd hadden van... Uh, dat doen we niet meer. Daar gaan we niet meer naartoe. Dat, dat, he, dat heeft mijn beide ouders ook wel pijn gedaan. Want, en dat snap ik ook, want gebouwd heel je leven. Uh, Zij toch voor een deel op dat geloof hun leven was daarvan doordrongen. Mm -hmm. En daar zijn ze nog altijd van overtuigd dat ze daar op het juiste sporen zitten. En dan is het natuurlijk jammer dat je zes kinderen op de wereld zet waarvan alle zes uh, zeggen van die deur van de kerk die slaan achter onze rug dicht en we zijn weg. Maar, maar als je dat kon
0: beargumenteren, was het dan oké? Okay? Uh,
1: natuurlijk. Uh, er is nooit sprake geweest van uh, enige dwang... Uh, oh, en zeker niet in, in, in zaken geloof. En een open gesprek was altijd het kenmerk van ons gezin. Uh, mijn zus praatte daar straks over die hele grote tafel die een beetje vergelijkbaar is met deze hier. En de maaltijden bij ons thuis waren altijd veel meer dan enkele tot zich nemen van voedsel. Het was bijeenkomen en praten over de dingen. En natuurlijk werd daarover gesproken. En natuurlijk was er ruimte om dissidente meningen te hebben. Je moest het wel beleefd zeggen. Dat is genoeg.
0: Heeft, heeft het, uh, het communiceren, het, 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 het praten... Het be argumenteren, discussiëren aan die tafel? Heeft jou dat geholpen in jouw latere leven?
1: Als je de jongste bent in een gezin van zes en je twee broers zijn de oudste, dan moet je wel zien dat je uit de verf komt of anders wordt er over je heen gereden. Wordt er met jou geen rekening gehouden? En dus denk ik wel dat ik daar een voordeel heb gehaald door... ...de jongste te zijn in een gezin van zes, dat wel.
0: De keuze voor het engagement, Chris Sochois. Ja. Kan ik zeggen dat dat zaadje ook al geplant is in jouw kinderjaren?
1: Zeker. Uh, wij groeiden op in de idee van de straat... ...en het huis waarin we wonen is deel van een groter geheel. En dat uitte zich eigenlijk in... Ja, ik vind dat wel een ontroerend gebaar. Moeder was natuurlijk als huismoeder van zes kinderen... Iemand die altijd in de weer was. Maar als moeder bijvoorbeeld, als, als er iemand jarig was, en moeder bakte dan pannenkoeken in twee pannen tegelijk, in een grote pot, ja, dan had ze een stapel pannenkoeken die misschien ja, 20, 30 centimeter groot was, voor al de kinderen en al de vriendjes. Maar er waren er altijd over. En wat zei moeder dan? En ga nu een, keer een paar pannenkoeken brengen naar mevrouw De Roo. En mevrouw De Roo was een, 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 een weduwe, of was ze ooit getrouwd, Ik weet het eigenlijk niet. Ze woonde recht over ons. Uh, ze kreeg nooit bezoek. Maar telkens als er bij ons iemand jarig was, kreeg mevrouw De Roo pannenkoeken. En ja, we gingen en... ook naar links en we gingen naar rechts. En eigenlijk deelden we die pannenkoeken uit in heel de straat. En wat wij ook deden was uh, boodschappen doen voor mensen. Ik heb vaak boodschappen gedaan voor een... Voor een blinde mevrouw. Uh, wij gingen uh, eenzame bejaarden opzoeken die nooit uh, bezoek kregen in het bejaardentehuis. Dus dat zat er eigenlijk van jongs af aan in. En dat werd van jullie verwacht ook? Ja en ik vond, dat, ik vond dat een uitzonderlijk goede les, eigenlijk. Dat je met je vrije tijd iets zinnigs doet.
0: En dat heb jij meegenomen in je latere ja, leven?
1: Tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja.
0: Nu, het, het heeft jouw leven ook op een ander gebied bepaald. Het feit dat jullie maatschappelijk verantwoorde dingen moesten doen. Want jouw studiekeuze ah, ja, ja, bijvoorbeeld is daar dan wel negatief in beïnvloed, mag ik het zo zeggen?
1: Goh, ja. Wat, wat zeker is, ik wou eigenlijk dierenarts worden, want ik was al zot van beesten. Ten eerste was ik slecht in scheikunde en fysica, laten we dat opzij houden, uh, had ik dat misschien nooit gehaald. Maar de keuze destijds, in de jaren zeventig, het woord dierenarts bestond zelfs nog niet. Het was veearts. En in West-Vlaanderen was het zelfs paardendokter. Er werd nog niet zoveel voor hondjes en katjes gezorgd. En studeren voor dierenarts. Was in ons gezin en zeker onder de, onder de kinderen. Ja, dat is wel een, dat is wel een luxe probleem. Hè? Dieren zouden we niet. We moeten eerst de mensen helpen. En aangezien ik de jongste was, dan keek ik op naar oudste broer, onderwijzer. Tweede broer, geneeskunde. Oudste zus, geneeskunde. Volgende zus, verpleger. Dus ik moest wel iets in die richting doen. En wat heb ik dan maar gekozen? Maatschappelijk werk. Weet je waarom? Omwille van de stomme reden. Ja, daar kun je mensen helpen. Dus uh, eigenlijk is die, die vreemde... Hoe zou ik zeggen? Dat vreemde engagement... Of voor sommige mensen toch misschien vreemde engagement... Is dat uitgegroeid naar een beroepskeuze. Maar terwijl ik het studeerde... Christel wist ik al van, als ik dat ga doen ik ga dood.
0: Dus mocht je 18 nu opnieuw kunnen zijn, dan zou je niet door
1: die poort Absoluut van... Absoluut nee. niet, maar zoals we al zeiden in het begin, ik ben niet zo iemand die terugkijkt, en was ik maar dierenarts geweest. Natuurlijk, ik heb dat nog wel hoor, als ik dierenartsen bezig zie en dan vooral dierenartsen bezig zie op locatie in Afrika, die werken met leeuwen en olifanten, dan ben ik wel stik jaloers en dan denk ik van, potverdikke had ik hier maar mijn job kunnen hebben. Maar tegelijkertijd ben ik dan nuchter genoeg om naar hen te kijken en te weten van, ja maar, je ziet er alleen maar de oppervlakkige, glinsterende aspecten van, van die job. Je ziet er ook niet het dagdagelijkse van. De studies,
0: Chris Dussochois.
1: Ja. Yeah.
0: Ook een belangrijke keuze in het leven. En ik kan me voorstellen dat dat bij jullie thuis een toch wel ernstige zaak was.
1: Ja, ja. Uh, ten eerste was studeren hoe moeder dat gedaan heeft, ik weet het niet. Maar moeder was naast uh, eeuwige poetsvrouw, beste kokin, uh, beste moeder in het algemeen, was ze ook nog de beste opvraagster... Je weet van opvragen ja, ja. is, hè? mama? Wil je, opvragen. Het nog, wil je het dan ja. eens opvragen? Fijn, dat zo'n woord dat niet meer bestaat, denk ik. Maar
0: Ondervragen? Onder, ja, overhoren. controleren, of, overhoren. Overhoren, ja. controleren
1: of je de, de net uh, geleerde stof ook had opgeslagen in je hoofd. En dus, ja, ja uh, uh, studeren was een, was een ernstige zaak. En ik had ook het verdomde nadeel dat ik naar drie meisjes kwam die uitmuntten in. Prachtige cijfers en nooit straf krijgen. En ja, als je daar dat moet je wel je best doen. En het, het, uh, het was ondenkbaar, zeker in uh, het lager of in de humaniora, om naar huis te komen met een buis. Dat, dat, dat was, uh, on, nee, dat was... Dat, dat, dat en je niet. maakt
0: daar een handgebaar bij? Kreeg je daar ook kletsen voor?
1: Uh, wij hebben niet vaak kletsen gekregen. En als we kletsen kregen, denk ik, was het terecht. Uh, maar uh, ja, fysiek geweld is altijd toegeven dat, dat, je het, dat je aan het eind van je Latijn Bent. En dus we zullen wel af en toe eens een klets gekregen. Mijn moeder was beter in nijpen. <lacht> dat zo was verneinigd. Meer... Ja, ja, dat ja zo was veel En dat doet langer pijn dan een klets. Maar, uh, maar het, stond, nee, het stond vast dat je moest, uh, dat je, moest je best doen.
0: En, en was het belangrijk om dat diploma te halen? Of was het, ook, waren de studies belangrijk in de traditionele zin van jezelf vervolmaken?
1: Nee, het nee, diploma. Het diploma. Uh, diploma ja. Jij zult eerst een diploma krijgen. Ik kom ook uit een geslacht van ambtenaren. Vader was ambtenaar. Hè. Vader was directeur van de dienst voor toerisme van de stad Brugge. Uh, en dat was een vaste betrekking. En dat was in die tijd was dat toch bijna het hoogste dat men kon nastreven. En toen ik bij de VRT begon te werken, vond ik dat geweldig natuurlijk. Ah, uh, uh, hij heeft daar een vaste job. En toen ik die job opgaf om als zelfstandiger te beginnen, werd ik bekeken als... Uh, je ja, wordt hier helemaal hoofd, zo. Ja. Want hij gaat een vaste job opgeven om zelfstandiger te worden. En zou je dat wel doen? Dus nee, het, studeren was... Natuurlijk, de verrijking van de ziel, maar dat, dat, dat stond, of de geest, dat, dat stond sowieso buiten kijf. Maar een diploma behalen was een van, de, van die ja, afslagen op de rotonde die je sowieso moest nemen. Mm -hmm. Het zou niet zo zijn dat je het huis verliet zonder diploma. Absoluut niet.
0: En jij kiest dan als, als tweede keuze voor maatschappelijk uh, werk? Ja, dat diploma heb je gehaald?
1: Dat diploma heb ik gehaald. Maar ik wist al in het tweede jaar, Christel, als ik dat doe, dan ga ik dood. Ik vond het veel te ernstig en veel te, te, ja, te veel in contact komen met miserie. En dan dacht ik van, ja, ik ga er nog iets bij doen. En zo, kan ik, zo ben ik eigenlijk bij de radio en de televisie beland. Ik dacht dan eerst, ik ga iets in het verlengde doen. En dus had ik mij ingeschreven in Leuven aan de universiteit op de faculteit politieke wetenschappen. En ik begin daar te studeren en na een week denk ik... Maar dit is nog erger dan het vorige. Dit is nog saaier. Uh, maar het inschrijvingsgeld was betaald, het kot was gehuurd. Natuurlijk zou ik het nooit in mijn hoofd hebben gehaald... om dan te zeggen van... Uh, moeder, sorry, dank u ah, wel ja. voor het inschrijvingsgeld. En de, dat
0: plichtsbewustzijn. Ja, hebben. dat had
1: ik zeker. En dus wat heb ik gedaan? Ik ben binnen dezelfde faculteit... Overgeschakeld van politieke wetenschappen naar pers- en communicatiewetenschappen. En daar heb ik voor het eerst leren mooi Nederlands spreken. Chris Dusoschwa, op een bepaald moment beslis jij,
0: misschien is dat niet het goede woord, maar goed. Ik wil voor de radio werken.
1: Ja, wel een beslissing. Was dat een
0: rationele keuze?
1: Nee, uh, dat was eigenlijk een vorm van. Eieren in verschillende manden leggen. Ik, was nog, ik zat in mijn laatste jaar, denk ik, en ik hoorde dat er op de openbare omroep een stemproef was. En ik, ik deed mee aan de stemproef en het mag niet verwonderen, ik was niet geslaagd. En ik dacht, uh, vol van mezelf als ik toen misschien was, dat dat uh, niet lag aan mijn uitspraak, maar aan het ...van mijn stem. Dus dacht ik, als ik volgende keer nog meedoe, ...ga ik de avond ervoor flink gaan drinken. Uh, op café, dan heb ik een diepe stem. En uh, het resultaat was dat ik weer niet geslaagd was. En er stond zelfs bij, en ik ben nooit vergeten... ...al te zware en sombere stem. <lacht> is dat niet mooi, met die bierstem gebeurd? Een
0: teleurstelling moet dat wel geweest zijn, Oh toch? ja,
1: nee, weet je, want uh, dat was toch een beetje het principe van, echt niet het te sleuten. Begrijp je dat in het West-Slaams? Uh, uh, lost het niks op, dan hebben we toch maar plezier gehad door eraan mee te doen. Uh, dat op zich was al een ervaring. Solliciteren is sowieso, of, of, of meedoen aan een examen, is sowieso ervaring die je op zak steekt. Dus uh, uh, Erg vond ik het niet dat ik er, dat ik er niet door was. Maar het gekke is dat ik dus. Uh, de derde keer was ik dan wel geslaagd, en dat ga ik ook nooit vergeten. Dat was in de tijd Christel, dat er nog enkel vaste telefoons waren. En op een bepaald moment. Uh, gaat de telefoon over bij ons thuis en mijn moeder neemt op, uh, hallo, bij Dussochwa. Uh, mevrouw Dussochwa, het is hier Jan Schoukens, uh, programmadirecteur van Studio Brussel. Het is om te zeggen dat uw zoon geslaagd is voor, het, uh, voor de stemproef en dat we hem willen uitnodigen om stage te komen doen op de radio. En mijn moeder, oh, maar meneer Schoukens, oh, dat is nu toch wel jammer, want hij is niet thuis en erger, hij zit in het leger. Ja, dat heb ik dan ook nog gedaan. En hij zit in het leger. Maar mag ik u dan toch alstublieft vragen dat je hem terugbelt als hij uit het leger komt? En later, zei Jan Schouwkes, de goede baas van Studio Brussel, heeft altijd gezegd ik vond die opmerking van uw moeder zo ontroerend en zo pakkend dat ik inderdaad uw naam heb opgeschreven, meneer Dussershoa, en heb onthouden om u een jaar later terug te bellen, want anders had ik u nooit teruggebeld. Zie het zeg, Dankzij moeder zit ik op de veertijd.
0: Herinner jij je nog die eerste dag dat je de VRT Binnenkwam?
1: Ja, ik, de eerste dag was een weekenddag. En uh, mocht ik naar de VRT om eens te kijken hoe het eraan toe ging, en dan zat ik eerst beneden op de verkeersredactie. Maar er gebeurde natuurlijk geen flikker op zondag. Is er zelden, zeker in die tijd is er zelden of nooit een verkeersprobleem te melden. En dus ging ik dan maar kijken bij Studio Brussel, waar Bert Genen toen bezig was. Ja, en en ik, ik, mijn ogen vielen uit mijn kassen. Telefoons komen binnen, bandopnemers draaien, liedjes draaien. Ah, ik vond dat superspannend. En ik was heel blij dat ik bij die verkeersactie kon beginnen. Uh... Maar was het voor jou, toen je, toen je daar binnenkwam, zo echt het gevoel van, dit is het?
0: Dit wil ik doen?
1: Toch wel, ja. Ik vond dat een uh, geweldig fascinerende wereld. En het is een wereld die... En je bent, je bent dat snel kwijt als je voor de radio gaat werken. Maar als je teruggaat naar de tijd, en ik weet dat zeker dat dat bij jou ook zo het geval is, als je teruggaat naar de tijd dat je nog niet wist hoe de radio werkte, dan was dat één bron van magie. En plots zag ik... Al die stemmen die je kende van horen, dat viel heel dikwijls tegen. Geert Segers had een prachtige stem, maar zijn verschijning vond ik nu niet echt de mooiste verschijning ter wereld. En ze waren er nog. Uh, 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 Johan Roggen. Ah, dat is meneer Johan Roggen van de Duivenberichten. Tja, ziet hij er zo uit. Uh, dus dat was, dat was een aan de ene kant een openbaring, aan de andere kant ook toch een heel klein beetje een ontgoocheling. Is het maar dat... Ook. Ah, ja. Want radio is eigenlijk maar dat. En dat is het toffe eraan. Eigenlijk is radio niks. Hè? En het is werelden creëren met, uh, met woorden en muziek. En dat is daarom waarschijnlijk dat ik zo van het medium hou. En misschien nog meer van radio hou dan van tv. TV heeft het voordeel dat je overal kunt gaan. En dat je, ja, je kunt reizen en zo. En je, en je kunt naar het buitenland... Maar heeft het nadeel dat er heel veel bij komt kijken. Mm -hmm. Radio is. Geef ons de micro. En we zijn vertrokken.
0: Chris Dusosho, we hadden het daarnet over jouw carrière bij mm -hmm. de radio. Maar plotseling ben jij dan ook op televisie te ja. zien. En dat was niet het oorspronkelijke plan. Dat was denk absoluut ik, niet
1: het oorspronkelijke plan. En ook dat is alweer een toevalligheid. Ik ben begonnen met het programma Dierenkliniek. En daar verving ik de intussen weggedemsterde Pascal Bal. Zegt het jou ja, nog mm -hmm. eens? Uh, zij presenteerde Dierenkliniek, maar... Ze wou dat niet meer doen. En ze was er ook nooit een fan van geweest, want ze moest dan een konijn op de schoot nemen. En het haar van het konijn bleef hangen aan haar mantelpakje. En dat vond ze niet zo tof. En dus is aan mij gevraagd om, om dat programma over te nemen. Maar hoe, hoe en waarom ze is dat aan jou? mij gevraagd? Ja, dat is de om, vraag. <laughs> wel, omdat ik soms mijn twee honden meenam naar de studio. Ik uh, had toen twee golden retrievers. Ik heb er nu één. En je ziet, dat is een keischoon hondje. Uh, toen, had ik er toen had ik er twee... Ja, toch? Ja, ja, ja. oké, Voorzichtig, zegt Christel, ja. Maar toen had ik er twee golden retrievers. En natuurlijk valt dat op. En het toenmalige nethoofd van één Wim van Severen, ook weer met Slaming, uit Tielt. die had mij daarmee zien rondlopen. En die had gedacht, ja, maar we moeten een vervanger hebben voor, uh, of vervangster hebben voor Pascal Bal. Misschien moeten we dat eens aan die kerel van Studio Brussel vragen. Want die heeft twee hondjes. Zo ben ik bij de televisie
0: Alweer toeval, eigenlijk. Alweer puur toeval. Je hebt, je hebt zelf niet gesolliciteerd.
1: Jamais. Ik wist, dat uh, uh, was helemaal niet mijn bedoeling om voor de televisie te gaan werken.
0: Maar goed, jij was zo de, op een bepaald moment, een beetje de hottie van de televisie, toch?
1: Dat zou kunnen, ja. Maar dat gaat voorbij. Hè. Uh... Maar dat
0: was je toch? Ja. Heb je dat beseft op dat moment? Nee,
1: natuurlijk niet. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. En het is ook, het is ook het is heel raar, hè. Christel. Ik werkte meer dan tien jaar voor de radio. Ik ben in die tien jaar nul keer geïnterviewd. Ik kom voor de televisie werken en ik had meteen tien interviews klaarstaan. Zeer vreemd. In, nu is dat een beetje veranderd. Maar in die tijd bestond je niet als je bij de radio werkte. Mm -hmm. de, enige, de enige bekende radiofiguur was Betty Mellaert, uh, denk ik. En, en, die kwam ook op televisie. En Jos Gijzen dan misschien. En Luc Simus, uh, 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 ja. dat waren de uitzonderingen op de regel. Al de rest waren anonieme stemmen en gezichten die daarachter de microfoon zaten en die nooit werden geïnterviewd. Maar die
0: populariteit, uh, Chris, want het was toch zo. ...kwam een nieuw programma en dat was voor
1: jou. Dat zou kunnen, ja. ja. Ik heb destijds... Je
0: relativeert dat zo erg. Maar waarom?
1: Waarom niet? Het is ook maar dat, hè. Maar ik heb destijds... Ja, ik heb denk ik bereikt wat het hoogste doel is voor elke tv-presentator. Elke tv-presentator droomt ervan om zijn eigen praatprogramma te hebben... ...en om een reisprogramma te hebben. Ben daar dan uit. Ik heb het geluk gehad om met de fantastische Gilda de Bal uh, 26 reizen te doen over de hele planeet. Ja, dat was het einde. Mm -hmm. uh, en dat is mij allemaal ook alweer in... Zonder dat ik... Ik ben nooit naar een productiehuis afgestapt met de vraag van kunt u mij alsjeblieft een reisprogramma op het lijf schrijven of uh, kunt u mij een uh, praatprogramma geven? Zo is het nooit gegaan. Zo kwamen bij mij.
0: Altijd. Ben nooit gaan aanbellen? Nee. Hoe onoverwinnelijk voel je, je dan eigenlijk?
1: Oh, uh, dat Omdat ik ten, vooral besef dat het te maken heeft met toevalligheden, houdt mij dat met mijn beide voeten op de grond. Uh, als je denkt dat, het, dat je een geschenk bent voor de mensheid, dan ga je zweven. Maar dat gevoel heb ik nooit gehad. Nee. Ik heb altijd gedacht: van ja, oké, okay, ja, tof, dankjewel dat ik het mag doen. En ik heb ook altijd, en dat vind ik ook wel noodzakelijk, bij elke job die ik heb gedaan, ben ik vooraf altijd het enige pad van de stress. Uh, ik ben nooit naar. Eender welke job geweest, zonder mij terdege voor te bereiden.
0: Je hebt nooit het gevoel gehad, mij kan niks overkomen. Maar nee, ik, uh... tuurlijk
1: niet. Nee, nee, nee. Zelfingenomenheid, dat is mij toch een beetje vreemd. Denk ik.
0: Ook nooit een beetje naast jouw schoenen gaan lopen?
1: Nee. nee. Gaat je nu een nee. telefoontje laten horen van iemand die zegt... Uh, ik ken hem nog van vroeger. Nee, nee, eigenlijk niet. Door voor
0: televisie te werken, heb jij ook een heel belangrijke uh, beslissing moeten nemen. Je had een vast contract, ja. vast benoemd zelfs, ja, ja. en dat heb jij moeten opzeggen.
1: Ja, voor mezelf en zeker ook voor mijn vader uh, was, dat, uh, was dat een daad van waanzin. Want je was vast benoemd en je gaat je vaste benoeming toch niet opgeven om, om zelfstandiger te worden. Maar destijds, uh, nu is dat veranderd, kon je, kon je niet voor de VRT werken. Je werkte ofwel voor de radio ofwel voor de televisie. Je kon, die twee, je kon die twee wel combineren, maar dan moest je cumul aanvragen indienen. Het was altijd, altijd gerommel en gestommel mm. en gehannes. En ik was dat zo beu. En toen ging ik naar uh, toenmalige gedelegeerd bestuurder, de heer Bert de Graven, ook een West-Vlaming. En die zei: Chris, ga buiten en kom terug binnen.
0: Dus wordt zelfstandiger. Ja. Wat een risico is, hè? Ja. zeker in de media: hè?
1: Ja. het is een risico.
0: Zou je dat nog opnieuw doen?
1: Tuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Want uh, uh, het heeft mij in staat gesteld om al die prachtige dingen te doen. Uh, ik ben echt, wat vind ik, hè, uh, in, in het media-landschap ben ik toch echt een zondagskind. hoor. Wat ik allemaal heb mogen doen... Uh, maar we zien uh, jou nu minder op televisie. Zo? Helemaal niet erg. Wat dan met het, dan gewoon zo ons niet meer afpakken. Nee?
0: Financiële zekerheid is nooit jouw drijfveer.
1: Hmm. Nee, nee. En... Uh, ik ben ook niet te beroerd, mocht alles gewoon opdrogen. Dan, ik ben niet te beroerd om te gaan opdienen in, in een restaurant zo, of om te gaan werken in een winkel. Waarom zou ik? Werken is werken. Ik werk graag. Ik zou mij steendood vervelen mocht ik niet, mocht ik niet uh, moeten werken. Uh, sterker, een, een uh, het, het uh, zicht hebben op pensioen vind ik eigenlijk een beetje... een angstige gedachten. Of een gedachte die mij op zijn minst beangstigt. Want wat ga ik dan doen? Met die zee van tijd. Ik zou het niet weten. Ik moet zien dat ik een hobby heb dan Of een andere hobby. Of ja.
0: nog een hond bijnemen, nog een hond bijnemen. Ja. De liefde, Chris dus. Of... Ja, Zullen we het daar eens over hebben? Ja, het is goed. En waarom lach je nu zo? Ja,
1: <laughs> Begin maar. Ja. De liefde.
0: De liefde. Werd daar bij jou thuis over gepraat?
1: Uh, natuurlijk. Er werd over alles gepraat bij ons thuis. En uh, de grote tafel waarvan sprake: er was altijd nog genoeg plaats om ervoor te zorgen dat, het, dat een extra lief kon aanschuiven. Dus ja, daar werd over gepraat. En dat was. Uh, Soms bron van enig vermaak natuurlijk. Uh, uh, mijn oudste zus, prachtige vrouw, mooi meisje, slim. Uh, had alles uh, uh, en had aan elke vinger wel tien mannen. En het gebeurde wel vaak dat een van haar ambidders dan aan de deur kwam. Is je zuster dus? <laughs> en nou, je kon ze dan plagen door te zeggen, nee, ze is niet thuis, terwijl ze wel thuis was. <laughs> Uh, en ja, natuurlijk, werd dat allemaal druk besproken. De, de...
0: Seksualiteit ook? Werd
1: daarover uh, gepraat? Voor een stuk wel, ja. Eigenlijk voor een stuk wel. Aan de andere kant, seksualiteit is nu wel het laatste... ...wat je met je ouders gaat bespreken. Mm -hmm. Dat bespreken je met je vrienden. Uh, en je ouders, dat is echt wel het allerlaatste. Maar ik herinner mij nog zeer goed, uh, Christel... ...dat wij verplicht van moeder moesten kijken... Naar de seksuele opvoeding die werd gegeven op de VRT. Herinner jij je die nog? Ja, natuurlijk. In, in zwart-wit. Ja, die meneer ja. sprak over de rozige baby. Weet je dat nog? En dan stond er zo <laughs> ergens vloe in de studio. stond er zo een vrouw naakt. die dan zo speciaal belicht werd. zodanig dat je de echte intieme delen niet te goed zag. Want het was zo met slagschaduwen en. Allemaal uh, 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 redelijk deftig. Maar daar moesten wij verplicht naar kijken van moeder. Mm -hmm. En we hadden ook een boekje thuis, herinner ik mij nog. Weet je waar de kleine kindertjes vandaan komen? Dat heette dat boekje. En dat, dat was zo uh, een boekje van 120 bladzijden. En de kern van de zaak die vertelde ze dan maar aan bladzijde 112. Ah, zo. <lacht> dat moet daarin. Ah, oké. Okay. Zeg dat dan van in het begin.
0: <lacht> nee. Je komt uit een gezin, Chris, waar de ouders altijd samen zijn gebleven. Een mm -hmm. mooie liefdesrelatie toch. Hè? Heb jij daar ook ooit naar gestreefd?
1: Natuurlijk. Uh, uh, natuurlijk streeft men naar de eeuwige liefde die volgens mij wel voor een stuk bestaat, maar ik weet niet of die weggelegd is voor de liefde tussen man en vrouw. De liefde die ik heb voor mijn dochter, dat weet ik, dat staat buiten. Dat wordt niet, dat wordt niet in vraag gesteld. Die kan niet stoppen wat zij ook zou mogen doen, die kan niet stoppen. En die is van een andere orde, denk ik, dan de liefde voor een vrouw. Helaas denk ik dat heel wat mensen zich wijsmaken dat liefde voor een partner dat dat een gegeven is dat vaststaat, waar je dan ook weinig moeite voor moet doen en waar je dan uiteindelijk goed zult belanden. Ik vrees dat ik moet vaststellen dat dat zo niet is.
0: Heb je dat in de loop der jaren ondervonden? Natuurlijk, Ja, ja.
1: Uh, en, uh, maar op zich hoeft dat geen drama te zijn hè. Uh, 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 ik, heb een, ik heb een echtscheiding meegemaakt ik, ik raad daar niemand aan want je verliest daar heel veel kilo's mee uh, dat is dikke ellende uh, maar tegelijkertijd is het ook niet het einde van de wereld Laten we eerlijk zijn uh, uh, dan beginnen we gewoon opnieuw hè. punt
0: je bent ooit getrouwd, dus je dacht wel, ik,
1: uh, ik ga hetzelfde pad op. Ja, maar weet je, dat zijn ook van die dingen... Als ik daar nu op terugkijk, zou ik dat misschien wel anders hebben aangepakt. Maar destijds... Ja, je begint te vrijen met een meisje. Dat was een kei meisje. Hè, maar die haar ouders nog katholieker dan de mijne. Dus, en dat was, dat was zelfs... Wij, wij trouwden eerst voor de wet. En zij ze zeiden daarbij... Ja, maar voor de wet is niet voor het bed... Godverdomme uh, Weet je wel uh, En dus ben ik dan maar voor de kerk getrouwd Om die mensen een plezier te doen Wat ik eigenlijk totaal absurd vind Ik heb mijn dochter laten dopen Om geen ruzie te hebben met die mensen
0: je praat vrij makkelijk, vind ik, over die echtscheiding. Het is toch niet het einde van de wereld, maar op dat ogenblik... Op dat is...
1: ogenblik is het wel het einde van de wereld.
0: Want jij verliest ook een deel van je jeugd, want jullie kenden elkaar al heel lang. En jullie waren tiener.
1: tiener. Ja, 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 dat was mijn eerste lief. Uh, ik ben daar keilang bij geweest. Ik ben ermee beginnen vrijen op mijn zestiende. En ik denk dat ik, er, dat ik langer bij haar was dan dat ik zonder haar was. Uh, dus ja, dat heeft heel lang geduurd. Maar ja, het is gedaan. Punt à affaire.
0: Wat verwacht jij van een liefdesrelatie, Chris? Ho, ho. Ho, moeilijke dat is, uh, vraag. Dat is een
1: moeilijke vraag, hè? Uh, uh, Ik denk een goede combinatie van vriendschap en seks. Vriendschap is essentieel. Daarmee bedoel ik een goed begrip kunnen zijn wie je bent in het bijzijn van die vriend. Uh, je niet moeten schamen in dit of in dat. Je niet anders moeten voordoen dan je bent. Uh,
0: maar het klinkt simpel, hè?
1: Vriendschap en het, seks. Het klinkt simpel, ja, ja maar uh, simpel is het nooit, hè. <laughs>
0: ik kan het mis hebben, Chris, maar ik heb bij jou zo het gevoel, hè,
1: dat jij heel passioneel in een relatie kan storten. Ja, natuurlijk, ja, ja. Impulsief ook. Ik hou niet van lauw. Passie, ja, ja, dat, dat is nodig. Vuurwerk en overtuigingen
0: Maar dat eh, dooftrap, hè? Passie, vuur?
1: Mm, dat kun je wel in de gang houden, hè? Moet er natuurlijk iets voor doen. Het is jou tot
0: hiertoe niet gelukt, hè, Chris?
1: Nee, nee, dat is wel waar. Enfin, ja, toch wel, serieel wel, hè. Serieel ben ik er wel in geslaagd, maar... Nee, het, uh, uh, je mag, denk ik, niet een relatie beoordelen aan het einde ervan, hè. Je hebt de toekomst met die persoon niet gehaald. Maar het kan net zo goed wel een heel geslaagd verleden geweest zijn. Toch?
0: Mm -hmm. Kan jij goed alleen zijn, Chris?
1: Ik kan het. Oef. Ik zou heel veel moeite hebben, denk ik, met samenwonen. Ik denk niet dat ik dat nog zou kunnen. Uh, ik ben niet eenzaam door alleen, door alleen thuis te zijn, voel ik mij niet eenzaam. Maar ook, dan bedoel je ook alleen zonder partner?
0: Vind ja, je, ja, vind dat ik kan niet perfect.
1: Erg, nee. Als je je geluk volledig in de handen van... of in de schoot van iemand anders gooit, dan geef je die persoon toch ook een geweldige verantwoordelijkheid, vind je niet? Allee, geluk en welzijn is iets wat je toch in de eerste plaats voor jezelf moet creëren. En dan... Weet je, wanneer, wanneer mis ik het? Geluk kan soms zo... Of, of ja, iets tof kan soms zo verweldigend zijn dat je het wil delen. Dan mis je iemand. Maar voor de rest kom ik best wel goed overeen met mezelf. <lacht> Excuseer.
0: <lacht> Kinderen, Chris Bustoschwa, mm
1: -hmm. hoe bewust was die keuze? Goh, um, om eerlijk te zijn, ik voelde geen enkele behoefte om mij voor te planten. Uh, en ik heb eigenlijk water bij mijn wijn gedaan. Uh, omdat mijn ex-vrouw, die wou per se een kind. En dan dacht ik, dat zal het maar zo zijn zeker.
0: Ja, een vrouw die een kind wil, Christus, uh, dat is niet tegen te tegen, houden. Hou
1: ze tegen. Uh, en ja, dan, dan kwam Hannah er. En dan, maar moet ik dan wel zeggen, uh, dat was ik van nul vader, uh, triljard vader op 0,1 seconde.
0: Maar je kwam uit een, uit, uit een groot gezin, dus je wist ook hoe fijn dat is.
1: Natuurlijk. He, die grote tafel, dat Natuurlijk, dat ja, Altijd volk. Altijd, uh, altijd plezier. Maar tegelijkertijd was ik... Ik ben altijd een stuk een Einzelganger geweest. Ik zat liefst van al alleen op mijn kamer naar muziek te luisteren uh, terwijl ik in een boek las... Uh, het is niet omdat je opgroeit in een gezin van zes kinderen dat je daarom per se de, de sociaalste mens ter wereld bent. Hè? Nee.
0: Maar dan is Hannah er uh -huh. en dan ben jij plotseling wel de vader. Ja. En dat gevoel was er meteen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik herinner mij dat gevoel zeer, uh, zeer levendig omdat ik het nooit sindsdien nog heb meegemaakt. En ik zal het ook niet meer meemaken, maar dat was, het was een keizersnede. Dus het stond vast, uh, die maandag, meneer Dussochois, om negen uur morgens zei hij: vader. En op het moment dat ze mij die baby tonen, ben ik flauw gevallen. Want ik herinner mij dat de verpleegster mij vroeg eh, Gaat het, meneer? Ja, het gaat, het gaat, En dan moest ik naar huis bellen naar mijn moeder hè, om te zeggen dat ze er was. En ik kreeg haar naam niet gezegd. Want ik was zo aan het snotteren.
2: Mama, zijn papa gewoon. Hij zei... Ah, Hoe heet ze? <lacht>
1: Anna. Nee, Anna dus. nee, nee. <lacht> Ik kon niet zeggen, ik was zo ontroerd. Ja. Maar dan,
0: Chris, moet je op een bepaald moment voor een deel afscheid van haar nemen. Hè? Want uh -huh. je, je bent dan gescheiden en uh, jullie hadden geen co-ouderschap. Dus je zag haar maar
1: om de week. Ja. Om de twee weken. Om de twee weken. Enfin, ik zag haar elke woensdag en om de twee weken in het weekend. En ik heb dat al heel lange tijd geweldig onrechtvaardig gevonden. Vooral ook omdat die beslissing is genomen... Ik zie hem nog zo voor me zitten. Door een rechter die... Een familierechter, denk ik, in Aarschot, die met witte sokken in zijn sandalen zat. En die zo wat uh, uh, navraag deed zo van... Uh, wanneer werkte jij? En die dan gewoon zo besliste, het kind komt de moeder toe. Voilà. En dat was het. Dat was, en daar was geen... Er was geen mogelijkheid tot beroep toe. Dat was ook nog in een tijd uh, dat, dat er werd gedacht, zeker, dat vaders geen goede moeders konden zijn. En gelukkig ben ik niet iemand die achterom kijkt, Christel, want dan zou ik de hele tijd moeten zitten denken, van, oh nu is mijn onrecht al gedaan. Dan denk ik van nee, dan doen we, ja, we doen voort. Hè. En het toffe is nu, ze is nu 22 en ze moet zijn, ze moet niks meer, hè. maar ze komt. En ze komt omdat ze graag komt geslaagd, denk ik dan. Dan ben ik als vader geslaagd. En dan heeft al het voorgaande weinig, weinig allee, invloed en is weinig van tel geweest.
0: Begin dit jaar, Chris, getuig jij in een brief over het seksueel misbruik waar ja. jij als, als kind mee te maken hebt gekregen. Heeft dat ook een invloed gehad... Uh, wat ...op de opvoeding van jouw dochter?
1: Oeh, ja, zeker. En zeker ook op de... Hoe moet ik zeggen? Op het... Uh... Ik heb het daar lastig mee met... Vertrouwen. Niet het vertrouwen van mijn dochter, maar het vertrouwen in de wereld die rond mijn dochter uh, zweeft. Daar heb ik het moeilijk mee. Uh, zoals ik zei, ze zit nu in Boedapest. En soms denk ik toch wel zo van, god en dan loopt hij daar s'nachts alleen over straat. Uh, wie, wie zit er allemaal in haar buurt? Dat zou ik het ergste vinden als iemand zich zou vergrijpen aan mijn dochter. Oef. Dat zou ik denk ik niet, niet, niet makkelijk overleven. Ja, natuurlijk heeft dat een invloed. En ik ben ook heel blij dat ik het haar verteld heb. Ik heb, ik heb het haar, ze wist het al langer, voordat ik ermee naar buiten ben gekomen. Want ik was er niet mee naar buiten gekomen, had zij het niet geweten. Maar ik heb het haar verteld omdat ik vond dat het... Uh, uh, hoe erg zou het zijn dat ik een rolletje speel voor mijn kind... Zo'n zo vader wil ik niet zijn. Je moet een eerlijke vader zijn.
0: Was dat moeilijk om dat aan haar te Natuurlijk.
1: vertellen? Natuurlijk. Aardig moeilijk. En ze is er lange tijd ook niet goed van geweest. En ik denk dat dat zeker nog, nog meespeelt. Maar tegelijkertijd, euh, waarom ben ik dan heel blij dat ik het haar verteld heb? Op het moment dat ik er dan mee naar buiten ben gekomen, is ze naar mij gekomen en is ze gezegd: Papa, ik ben trots op u. Dat zei redder, denk ik. Alleen dan denk ik, heb ik het goed gedaan door het zo aan te pakken. Uh, zeer blij dat ik het haar verteld heb, ja.
0: Heeft wat jou overkomen is, dus dat uh, seksueel misbruik, heeft dat jou geremd in, in jouw fysieke relatie met haar?
1: Natuurlijk. Ah, ja, ja, ja. Ik, uh, ik had heel veel moeite, wat ik heel erg vind, om ze op mijn schoot te zetten. Om die vast te pakken omdat ik dan altijd dacht, ja, maar er zal misschien maar iemand denken dat ik meer bedoelingen heb dan dit. Wat toch vreselijk is. Hè? Ik was ook zeer snel uh, uh, rond met uh, haar te wassen en zo. Uh, wat ik, allez, mijn dochter naakt zien... Uh, uh. Ik ben niet van het idee van uh, uh, een getse van die mensen. Hè? Uh, moeders die half naakt door het huis lopen en al de kinderen moeten dat maar tof vinden. Ik was zo niet, zo. absoluut niet. En dat heeft inderdaad een... En dat vond ik echt wel jammer. Het dat, was het. dat was mij afgepakt. Het onbezonnen dat kind vast kunnen pakken. Daar ben ik kwijt, helaas. Christus,
0: Ochoa, je hebt ooit eens gezegd dat je pas bewust geworden bent van je sterfelijkheid toen jouw dochter geboren werd.
1: Ja. Je blijft eigenlijk kind totdat je zelf een kind hebt, hè, denk ik. En ik blijf, het, ik blijf nog wel een kind. En ik vind dat ook wel goed dat ik nog altijd voor een groot stuk een groot kind ben. Maar de, de eigen sterfelijkheid ja, die wordt onderstreept natuurlijk door, door het feit dat je kind er is. Want dan weet je ook van... Ik zal er niet altijd voor kunnen zorgen. Maar sterven op zich vind ik ook, ook weer een zaken. Ik vind dat eigenlijk maar een dagdagelijks dag affaire doodgaan. Ik ben ook heel blij dat ik niet gelovig ben en dat ik niet in de illusie leef dat ik na dit leven dan plotseling uh, in de watten ga worden gelegd uh, door uh, 69 maagden uh, en terwijl ik rijstpap met gouden lepeltjes eet uh, en in de achtergrond engelengezang hoor. Ik ben, voor mij is uh, uh, leven begint en het is gedaan, poef, voilà, passon. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik geloof helemaal niet in onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid bestaat natuurlijk wel. Kijk, mijn vader is al een aantal jaar dood. Ik mis die, ik mis die soms wel heel, heel erg. Maar hij kan voor mij niet meer terugkomen. Maar hij is er nog. Hij is onsterfelijk, want ik denk aan hem. Uh, en ik heb heel veel van hem. Ik heb zijn stem, ik heb zijn looks. Uh, en je wordt uh, er
0: ook nog dagelijks aan herinnerd door jouw moeder? Bevolken. Voilà, mijn moeder uh, uh,
1: doet er mij dagelijks aan denken. Er hangen <lacht> foto's van hem in huis. Dus natuurlijk o, ze stuurt nog sms'jes dus, ook voilà, met. Ook, ja. wat,
0: wat, wat voor sms vond ik wel heel mooi. Van uh, papa en ik zijn vier. Ah, ja. ja,
1: ja. Uh, wel, ze, ze had het boekje, uh, ik heb een boek geschreven over honden. En natuurlijk heb ik dat haar gegeven. En, dan, ja, en zij, spreekt nog altijd in zij spreekt nog altijd ook in zijn naam. Papa en ik zijn heel fier. Ja, en, uh, uh, ja, ja want uh, binnenkort is het zijn verjaardag. En uh, zij denkt dan... Uh, ja, maar ik moet dat zeggen aan Chris, dat dat zijn papa zijn verjaardag is. Moeder, dat weet ik wel, hè, zeg, dat hem dan jarig is. Dus dat gaan we niet vergeten. Nee, nee. Nu, je vindt um, de dood iets onbelangrijk, maar mm -hmm. toch ben je
0: ermee bezig, uh, professioneel. Dan je hebt daar een, een film over gemaakt ja, ik wou uh, met Film van familie
1: omdat uh, de dood die mij het meest heeft aangegrepen is vreemd genoeg niet die van mijn vader. Omdat die, de dood van mijn vader lag in de lijn der verwachtingen. Hij was 87. Hij was oud. En, uh, 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 we moesten ook langzaam afscheid nemen van de persoon die hij was. Hè? Uh, vader was altijd een, een, ja, een intellectueel, een, een goed belezen man naar het einde toe van zijn leven werd dat toch minder en minder. Dus je moest al voor een stuk afscheid nemen van de persoon die je had gekend. Maar dat vond ik op zich... Ik wist dat zoiets ging gebeuren. En dus vond ik dat minder erg dan de dood van mijn schoonbroer. Uh, mijn schoonbroer Peter is, was een, een, een geneesheer... En ik ken weinig mensen die zo gezond leden als hij. Niet drinken, niet roken, gezond eten, sporten. Een boom van een vent. En die is op anderhalf jaar tijd geknakt. Ze hebben hem getrakteerd op tongkanker. Ik wist, ik wist niet eens dat het bestond. En die man heeft met een ongelooflijke dapperheid die ziekte bestreden. Maar hij heeft aan het kortste eind getrokken. En daar ben ik heel hard, ja, daar, heb, daar heeft mij echt onderuit gehaald. En ik uh, uh, vind het nog altijd heel onrechtvaardig wat, wat mijn zus is overkomen. En ik was toen heel blij. Uh, ik woonde, uh, en ik woon nog altijd in de buurt van mijn zus. Ik heb drie zussen, maar die, die twee anderen die wonen veel verder. Uh, die zus woont in de buurt. En ik was heel blij dat ik voor hen kon koken. Dat deed ik dan. Uh, ik, ik zorgde bij mij thuis voor uh, uh, zo van, van die maaltijden, die gaan dan. De zeg maar lasagne hè, je, uh, die je kunt opwarmen of een eenpansgerecht. En ik vond dat zinvol. En hij, dat weet ik, hij was daar heel van. Eh, dat was, uiteindelijk was dat maar niks hè, koken, dat, is, dat stel niet veel voor. Maar hij was daar zo blij om. En ik was dan op mijn beurt zo blij dat hij daarom blij was. Maar dat, ja, dat, die dood van hem dat heeft me die ijskoude kankerziekte die hem toch kapot heeft gekregen en, 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 zo, en zo snel. En zo onrechtvaardig, ja, daar, was ik, uh, daar was ik echt niet goed van.
0: En aan het maken van die film was dat een deel van het
1: verwerkingsproces? Ja, verwerkings dat, was, dat heeft mij geholpen om het te verwerken. En uh, uh, vooral ook omdat we in die film... Ja, dan ga je met mensen praten. En je, weet je, ik weet, dat is onzin. Hè. Uh, uh, als, als je je arm verliest, komt er wel altijd iemand af die zegt... Ja, maar die is twee armen kwijt. En die is niet alleen twee armen kwijt, die is ook twee benen kwijt. Uh, die heeft het veel erger. Uh, ik weet dat dat onzin is, maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd helpt dat wel. Uh, ik heb toen met een, met een vrouw, uh, Thaïs van der Heijden, prachtige vrouw, die uh, uh, vader verloren aan zelfmoord, broer doodgereden voor haar ogen, moeder dood... Uh, uh, Zo'n uh, uh, zo klappen krijgen van het leven en, en toch nog kunnen lachen. En ook veel van die mensen hebben een, hebben een eerlijker manier van gelukkig zijn en leven precies toch net dat iets harder dan mensen die, die zo'n klappen niet hebben gekregen. En ja, daar, daar, uh, uh, ja, als je praat met een moeder die haar zoon verliest, het ergste wat je kan overkomen. Uh, ja, dat vond ik wel zinvol om dat te maken. Ja. En dan met Hilde erbij, natuurlijk dat dat tof was. Ja. dat Hilde. Is Christel van Dijk.
0: Ik vond het heel fijn
1: om met jou te ontbijten deze zondag. Het genoegen was geen heel wederkerig.
0: Ik vraag me alleen af, je dwaalde constant af met je ogen.
1: Ja. Waar keek jij Ik was, jij naar? Ik was uh, voortdurend afgeleid. Het is prachtig zicht hier. Op dit moment uh, is de zee echt uh, wat ze in het Vlaams zo mooie appelblauw zeegroen noemen. Mm -hmm. uh, of Turquoise, prachtige kleuren. Maar wat hier vooral de hele tijd passeert, zijn hondjes. <laughs> hondjes?
0: De grote liefde Hondjes in alle
1: maten en geuren en kleuren die hier passeren. Dus ja, daardoor was ik afgeleid, sorry.
0: Ja, honden, daar kunnen een paar vrouwen ogen niet tegen op het nee, kies. Dat is nu niet. wel duidelijk. Nee, voilà. Maar je gaat nog één ding voor mij doen, toch? Ja, en dat ik heb, is mijn ik, gastenboek.
1: Voilà, uh, uh, ik schrijf in... Lieve dames, want beste luisteraar thuis... ...u hoort natuurlijk enkel Christel... ...maar er is ook Veerle en er is ook Eva. En Veerle heeft gisteravond top lekker gekookt. En Eva is ook al zo'n topgezelschap. En die drie dames, die spreek ik aan in jouw boek. En ik heb geschreven... ...lieve dames, zelden heb ik mij zo simpelweg welgekomen gevoeld als bij jullie. Jammer dat het niet elke week kan... Bedankt voor het meenen en de dogs, Chris Dussauchois. Radio 2.